0: Bonjour à tous, ici Gaëtan Pitaval, passionné de trail. Je vais vous partager des histoires de trail à travers ce podcast. Des histoires d'hommes, de femmes, des aventures, des émotions, mais aussi des histoires de courses mythiques. Bienvenue à tous. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Trail Story. Aujourd'hui, j'accueille un ami trailer que j'admire depuis des années par son état d'esprit. C'est quelqu'un qui est inspirant pour moi, euh, donc c'est Nicolas Chambon qui va se présenter dans quelques instants. Donc, Bonjour Nicolas, tu vas bien Ça va super, merci. Nicolas, je te propose de te présenter et de nous dire bah, globalement qui tu es. De quelle région tu viens et depuis combien de temps tu fais du trail Non, moi c'est Nicolas Chambon.
1: J'ai euh, j'ai 34 ans. J'ai grandi euh, dans la région en Provence, on va dire. J'aime beaucoup dire en Provence. Ça me ça me parle et ça me ça me rappelle bien mes racines. Je suis euh, j'ai grandi euh, dans un petit village à côté de entre Aix en Provence et Marseille. J'ai toujours euh, j'ai toujours été euh, attaché à cette à cette belle région bien qui a beaucoup de paysages sauvages, escarpés, etc. Euh, J'ai ensuite été amené pour le, pour le travail à travailler dans la région lilloise. Donc, euh, je suis un peu passé d'une du, région assez assez vallonnée, assez accidentée, euh, en bord de mer, avec de la rocaille un peu partout. Certes pas avec des reliefs euh, qu'on peut retrouver dans les Alpes, mais, mais bien bien intéressante, bien sympathique. Enfin, J'ai passé dix ans à Lille. Euh, et c'est pourtant à Lille que je me suis passionné pour le trail running c'est là-bas que j'ai commencé à en faire vraiment bien que j'ai toujours aimé la nature etc c'est là-bas que j'ai commencé à vraiment courir euh, en fait en rencontrant des gens qui adoraient le trail et qui m'en ont parlé je m'y suis donc euh, voilà ma, ma, on va dire mon parcours euh, aujourd'hui j'ai atterri euh, en Italie encore pour professionnelle euh, en Lombardie au nord de Milan beaucoup plus proche des montagnes je commence à, à découvrir euh, des, 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 un terrain de jeu magnifique quoi.
0: alors Nicolas si je t'ai invité aujourd'hui dans ce podcast c'est parce que tu as fait quelque chose qui moi m'a beaucoup impressionné c'est que il y a quelques années, tu as décidé de partir euh, plusieurs mois aux États-Unis pour vivre un peu ton, ton rêve trail, et euh, tu as décidé de partir faire des trails euh, à travers euh, l'Amérique. Donc, euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette euh, idée, comment elle a germé dans ta tête, et globalement, bah, comment ça s'est passé cette expérience euh, de trail américaine Ouais, j'ai eu
1: la, la, cette possibilité de de couper tout un an, toute une année avec le travail et, euh, et de vivre une année aux États-Unis c'était c'est une les États-Unis dans l'ensemble euh, avec le Canada l'Amérique du Nord c'est toujours euh, ce qui ce qui une région qui me fait rêver euh, d'un point de vue euh, grand espace liberté c'est une région que j'ai beaucoup euh, idéalisée avant d'y aller je n'ai pas été déçu quand j'y étais mais euh, j'ai toujours eu cette euh, cette attirance pour, pour les paysages de l'Amérique du Nord. Et en plus aussi, en commençant à me passionner pour le trail, euh, en regardant des vidéos, des documentaires, etc., j'ai eu l'impression aussi que les Américains vivaient... Euh, C'est de là que tout est parti, euh, ça s'est ultra développé en Europe, mais j'ai eu l'impression qu'on vivait un peu les choses différemment entre les Européens et les Américains au niveau du trail. Et je voulais vraiment découvrir aussi de quelle manière les Américains euh, Vivez, euh, vivez ce sport. J'ai pu profiter du côté hyper euh, wild, euh, comme disent les Américains, quand même, euh, à l'Est. Euh, beaucoup euh, en jouant euh, dans les chaînes dans la chaîne des Appalaches. Il euh, y a un des, un des trails, euh, des longs trails américains les plus connus qui s'appelle l'Appalachian Trail. Il y a beaucoup de trailers qui ont essayé de, de péter le record de ce trail qui fait plus de 4000 km. J'allais souvent, euh, en semaine, euh, Jouer là-dedans parce que j'habitais pas très loin d'un bout de la palatine Ça, c'était un peu le fil rouge de mon année. Et, euh, et ensuite, euh, on a ponctué cette année-là avec ma femme, euh, parce qu'elle était avec moi cette année-là. On a ponctué de beaucoup de voyages et là, en fait, on partait beaucoup d'Arwest. Donc, on a pu trouver un peu cette mentalité que je voyais dans les vidéos sur Internet. Avec, euh, dans les pays, dans les États de l'Ouest, la Californie, l'Utah, et surtout, surtout, le, mon, mon état de, de cœur, le, le Colorado, où là, je trouve qu'on, vibre, on vibre à 200% l'esprit de trail américain, tel que, tel que moi, je me l'imaginais, en tout cas, bien wild ouais, bien hyper authentique, etc. Avec euh, des, des parcs nationaux qui font, qui font vraiment rêver, quoi. J'ai eu aussi l'occasion, donc, de m'inscrire, finalement, j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses en off, donc, euh... Autour de la zone où il y a la hard rock, ça. je crois que c'est la course qui me fait le plus rêver. Mais c'est aussi une des courses les plus difficiles pour pouvoir euh, être acceptée. Pas forcément une des plus difficiles dans le sens où il faut ramener, euh, je ne sais pas combien de points, mais dans le sens où on peut attendre 8 ans euh, d'être tiré au sort avant de pouvoir y être pris. Donc moi, ça fait 2 ans là, que, je, que je mets mon, mon ticket. Mais bon, avec le Covid, je prends encore du retard. Perrin, d'ici 10 ans, pouvoir la faire un jour, quoi. Et euh, non mais j'ai pu pas mal euh, m'amuser dans cette zone-là. Et j'ai fait aussi une course euh, au Canada, donc euh, à peine au nord de, de l'État de, de Washington, aux États-Unis, le, le, le premier État en Colombie-Britannique. Donc, on est carrément dans le même esprit, qui est la Fat Dog 120, 120 pour 120 miles.
0: Cette course-là, c'était un, un 120 miles. Nous, on est
1: arrivé directement à Vancouver avec ma femme, une ville très, très, enfin, une belle, une ville super sympa, tout entourée de montagnes, etc., mais qui reste quand même une ville très importante. De là, on est parti en voiture et on a roulé vers l'est en direction de l'état d'Alberta. Ça fait Colombie-Britannique et l'Alberta, les deux états très, très montagneux qui situent au nord-ouest des États-Unis. Euh, on a roulé 5 heures pour se retrouver vraiment dans des petites villes euh, comme on imagine aux états unis avec une allée centrale euh, en bitume, euh, des, 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 euh, des habitations à droite et à gauche, et très rapidement, des euh, rues qui, qui sont plus en bitume, qui sont en terre battue, quoi, qui font un peu Far West. Quoi. Après avoir roulé 5 euh, heures, on, on s'était retrouvé dans un petit B -B, au fin fond d'une petite vallée euh, magnifique, euh, où on a dormi là, chez un un local, un peu fou, dans le délire, euh, hippie, euh, hippie à l'ancienne, euh, qui, ouais, c'est le, le type de personnalité que imagine imagines, qui vivent un peu au fin fond de ces montagnes, quoi. C'était, ça nous mettait tout de suite dans le cadre. Euh, et puis le lendemain, donc, du coup, on est arrivé dans ce petit ville cette petite ville, je sais pas combien il y a d'habitants dans ces villes-là, peut-être, euh, j'en sais rien, 500, 1000 personnes, qui s'appelle, euh, Kereleos. Donc, le lendemain, ouais, on est, on est allé se, donc du coup tout se retrouver c'était au cinéma c'était dans le il y a un petit cinéma de, de Bourgade à l'ancienne quoi avec les, euh, les vieux sièges etc et le briefing d'avant course se faisait là bas la patronne de la course en fait c'est une patronne de la course qui a, qui a créé la course c'est une ancienne quoi de, de la ville euh, Heather <rires> on a l'impression que bah, je pense que 50% des coureurs étaient des locaux, et la connaissait bien, était son amie, et puis elle est hyper accueillante et chaleureuse avec les gens qui sont pas d'ici et les, les, les quelques étrangers qui avait quoi. Ça fait euh, ça, ça met tout, tout de suite dans une ambiance hyper familiale, pas du tout prise de tête, euh, euh, hyper dans le partage. Euh, tout le monde, euh, tout le monde veut savoir un peu ton histoire. C'est un peu comme un peu à l'image de tout ce que j'ai vécu. Euh, aux états unis c'est que quand on croise des gens sur des chemins, on a l'impression que toujours, ils veulent s'arrêter 2-3 minutes pour discuter avec toi. Au lieu de te dire juste euh, bonjour, ils te disent euh, bonjour, comment ça va quoi. Ils attendent une réponse, ils te disent pas juste... Donc toi, tu sais pas au début si tu dois continuer de courir ou pas, ou si tu dois commencer à leur répondre, leur raconter ta journée. Et pareil, j'ai re retrouvé ce que j'étais venu chercher, c'est-à-dire une petite, une petite organisation hyper familiale, je, je me souviens, non, je me souviens d'une organisation hyper amicale, 200 partants, un départ donné quasi juste à haute voix, un mec avec le, le doigt sur son chrono qui dit allez, dans, dans trois, dans, à vos marques répartez, et tout le monde part comme ça. J'adore ce côté hyper roots, hyper authentique, hyper minimaliste, naturel quoi.
0: Have fun.
1: Bah, bah alors du coup, cette course-là, je garderai toujours une pointe, une pointe dans mon cœur vraiment parce que j'ai pas pu la finir et je crois que c'était vraiment la course que j'aurais dû finir parce que j'étais venu chercher une expérience qui est difficile de, de, de retrouver en Europe bien qu'on ait aussi des courses magnifiques. Mais euh, je sais pas, ce jour-là, j'avais des ailes dans le dos. Je, je suis parti euh, certainement un peu trop vite bien que je me sentais comme sur un petit nuage.
0: Good luck!
1: J'ai fait, euh, fait la course euh, avec des gens, je me suis rendu compte après qu'ils finissaient euh, dans le top 10. Euh, pendant quasi euh, 20 heures, et puis euh, j'ai eu un énorme. Euh, un énorme gros coup de mou dans, dans une nuit, dans la première nuit en fait, et, euh, et en fait j'ai jamais vraiment réussi à m'en remettre j'étais euh, je, je comptais beaucoup sur le fait de pouvoir euh, me ressourcer euh, en voyant ma femme, en voyant des figures euh, familières qui puissent euh, rebooster le, le moral et, et à un moment donné, il a fallu courir je pense plus de 6 heures euh, sans, sans voir personne et, et, et euh, je, 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 je me suis dit je vais au moins jusqu'au bout euh, jusqu'à ça euh, ce prochain ravitaillement qui arrive, euh, le, le soleil va se lever, ça me fera du bien. Et je sais pas, le moral, le moral a craqué. Euh, j'avais pas encore beaucoup d'expérience dans l'ultra parce que j'avais fait la diagonale des fous. À ce moment-là, c'était mon première ultra bien que ma femme m'ait dit attention, tu vas peut-être le regretter, etc. Non, moi, je pensais que, que à la fin du supplice, j'avais mal au genou, j'avais mal partout. Et à ce moment-là, je me suis dit, tu fais le bon choix, etc. Et ce qui m'a fait le plus mal, c'était de, 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 venir récupérer mon, mon sac d'allègement le, le lendemain matin hein, et de voir, en fait, les, les derniers qui, euh, qui arrivaient euh, dans la douleur, mais tellement, tellement heureux, avec le visage euh, radieux, qui en avait, qui en avait chié. Je me suis dit, mais j'ai pas été capable de souffrir comme eux et tout ça parce que j'étais plus dans mes barrières horaires, parce que mentalement j'ai pris trop cher, etc. Et c'est là où j'ai vraiment regretté. Je regrette toujours je me suis dit, il faudra absolument que je revienne dans cette zone-là, finir un trail, quitte à le finir sur la barrière horaire s'il me le faut, etc. ce que hum. chose que j'ai pas su faire et que je regrette.
0: Une course sur laquelle tu n'as pas pu aller au bout, on, on sent que c'est un regret et que tu as envie d'y retourner un jour Ouais, bah, cette course, je pense que
1: j'y pense, euh, j'y pense. Euh, je pense qu'il n'y a pas un mois où, où j'y pense pas. Je me dis que j'ai beaucoup euh, grandi, je pense, dans la tête aussi en, en maturité, dans comment vivre une course, etc. Parce qu'entre-temps, j'ai fait, j'ai fait d'autres ultras, et je me dis que si ça devait se reproduire, je, il faudrait que je me sois pété une, une jambe ou que, ce, que je me sois arrivé un truc très grave pour que je puisse. De, de ne pas la finir tellement j'aurais ruminé un peu sur le scénario de cette course.
0: Alors tu m'as parlé juste avant de... Alors, du lieu magique qui pour toi est le paradis du trail américain du Colorado, est-ce que ouais. tu peux nous parler un peu de, de, ce, de cet état américain, hein, Colorado, avec ses trails et, et son environnement Est-ce que tu nous, peux nous parler, nous dire pourquoi pour toi c'est la mecque du trail américain Bon, déjà parce que
1: forcément, il y a internet,
0: internet et les réseaux,
1: ils jouent pour beaucoup. Hein. Il, y a, il y a plein de, plein de trailers authentiques, enfin, authentiques là, Par rapport à ce que ma définition d'authenticité. Voilà. Anton Krupika, pour ne pas le citer, Timothy Olson. Euh... Les meilleurs Américains sont passés par là, ont au moins fait un stage s'ils n'habitent habitent pas à Boulder, en fait. Et, et j'aime bien, hein, j'aime beaucoup leur, leur esprit euh, aventure, minimaliste, routes, euh, etc. Les... Bon, les décors sont splendides et c'est assez varié malgré tout. Il y a plusieurs types de montagnes dans le Colorado. Ça passe des Flat Eye les montagnes orange-ocre qu'on va retrouver proche de Boulder et de Denver. Euh, à des décors alpins euh, qu'on pourrait assimiler un peu aux Alpes, mais, mais à la différence des Alpes, et c'est ça aussi que j'adore, qui sont beaucoup plus sauvages. Quoi.
0: Alors j'adore
1: les Alpes et ces petits villages rustiques qu'on peut retrouver en Suisse, en France, en Italie, etc.
0: Mais j'adorerais aussi,
1: aussi voir les Alpes sans les, sans les petits villages rustiques, en fait, en se disant, mais là, à 50 km à la ronde, à part des des bouquetés ou des chemins à moi, euh, je rencontrerai personne. Quoi. Et en fait, ça, c'est quasiment devenu impossible en Europe. Et par contre, aux États-Unis, comme tout est dilaté, tout, euh, tout est hyper étendu, ben, ça devient euh, plus vite beaucoup. Plus possible de se sentir euh, ouais, parfois livré à soi-même, même si c'est jamais vraiment le cas. Je ne me suis jamais mis euh, en danger, etc. Mais se sentir, bon, voilà, là, Là, il va falloir des kilomètres ou des heures pour retrouver un peu la civilisation. C'est des choses qu'on n'arrive plus trop à retrouver en Europe et qu'on retrouve dans beaucoup d'endroits des États-Unis. Et j'aime, j'adore
0: cette sensation-là aussi. Donc, c'est la sensation de liberté, de se sentir dans la nature, immergé dans la nature, c'est ça
1: Exactement. Et on croise tellement d'animaux sauvages aussi, beaucoup plus encore aussi que je trouve que dans les Alpes, quoi, et... Et ça, ça aussi, ça, ça n'a pas de prix, quoi. Croiser White Mountain Goat, c'est un genre de, un genre de, de chevreuil au poil blanc, hyper touffu aux États-Unis, c'est, c'est juste malade, quoi, de croiser ce genre de, de bestiaux en pleine nature, en pleine sortie. C'est, c'est incroyable.
0: Donc, tu nous as dit le plus bel endroit pour toi, c'est le Colorado. Est-ce que tu as un, un souvenir marquant dans cet état où, où tu as vécu une émotion euh forte sur place euh, dans un trail ou une sortie que tu as fait Là, est...
1: j'étais dans le parc national, de... parc national des Rocky Mountains National Park, le parc national des montagnes rocheuses. Alors, les rocheuses, elles traversent les États-Unis, mais au Colorado, il y a un parc national dans les, dans les rocheuses qu'ils ont appelé comme ça. Et... Et là, je faisais une sortie trail. En plus, ce qui est, ce qui est assez hallucinant, c'est qu'on peut… On peut... On peut... On peut crapahuter encore jusqu'à 4000 mètres sans avoir de neige. Donc, on monte très, très haut dans les, dans les altitudes. Comme c'est beaucoup plus bas en altitude, ben, il fait plus chaud, il y a moins de neige. Donc, je me suis retrouvé sur une super, super sortie sur des, sur les crêtes des, des montagnes rocheuses, exactement au niveau de la Great Divide, la ligne de partage des eaux. Soit, soit les eaux vont se déverser dans le Pacifique, soit les eaux vont se déverser dans l'Atlantique à cet endroit-là. Donc, aussi. Je suis sur la ligne de partage des eaux, c'est assez, c'est assez mythique aussi. Et euh, donc j'ai fait cette sortie sur cette crête de trois de heures, et puis je redescendais en direct sur du, du camping, donc euh, où on dormait avec ma femme. Et on a travers, traversé, j'ai traversé, une je suis retourné dans des sous-bois parce que je descendais en altitude, et là je suis tombé sur un petit chemin, ni avec euh, un énorme cerf avec des cornes magistrales. Enfin pour moi c'était euh, J'étais face au roi de la forêt, quoi, qui était en train de, de manger, je sais quoi, des mousses, des lichens en, en, euh, par terre, quoi. Et puis, il a relevé la tête, il m'a regardé, il ne s'est pas enfui. On a plutôt l'habitude à ce que les, les animaux s'enfuient euh, en Europe. Et, euh, et puis, bon, moi, je suis resté comme ça. Je me suis dit, bah, j'ai l'impression que tant qu'il ne va pas partir, je vais rester là à le regarder parce que c'est juste, euh, juste hyper intense. Je sais pas, je trouvais qu'il était hyper imposant. Et... Et, euh, et puis finalement, après, il a commencé euh, tranquillement, en marchant, à hein, s'éloigner. Je me suis dit, bon, je vais pas l'embêter non plus. Il est dans son espace. Et puis, je suis redescendu avec une banane de malade pour le chemin. Plus tard, je croisais quelques randonneurs et j'essayais je de leur expliquer. Mais plus haut, il y a un cerf, il y a un cerf, il faut absolument que vous le voyez et tout ça. Bon. Et, euh, et voilà, je suis, je suis redescendu aux anges, raconter ça à ma femme.
0: Finalement, tu es, es resté aux États-Unis euh, presque un an, aux États-Unis-Canada. Yes. Avec le recul, qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie de, de trailer, ce voyage un peu euh, initiatique et mystique aux, aux origines du trail Puisque tu en as parlé, hein, les États-Unis, c'est minimaliste. Hein. Moi, j'avoue, j'avais fait un, un trail aussi dans le, un parc euh, qui était dans l'Utah, je crois, euh, vers Zion. Et j'étais yes. surpris de voir un des. De voir des trailers partir faire un 100 miles avec deux petites gourdes à la main, une petite ceinture, torse nu. Donc, qu'est-ce que tu gardes, toi, de ce, ce, ce périple aux US? Peut-être que j'en repars avec un, ouais,
1: un esprit d'aventure décuplé, quoi. J'aime bien cette idée de calculer et de ne pas être trop dans le, dans le superflu. J'aime bien me dire, ben voilà, j'ai envie de partir, j'en sais rien, deux jours à tel endroit que ce soit en trekking ou alors même en trail sur euh, j'en sais rien je me prépare une sortie de 12 heures j'essaie je, de prendre exactement le strict minimum quitte à me mettre de temps en temps un peu en difficulté parce qu'en en fait finalement de temps en temps on vit des, on vit des moments pas très drôles en en, en live qui qui se retrouvent à être des moments inoubliables et qu'on a tellement envie de revivre une fois qu'on est, qu est un peu on s'est un peu sorti de situations embarrassantes une fois qu'on est chez soi. On se dit bon mais qu'est-ce que c'était, c'était ouf quoi. Et euh, non mais j'adore ce, ce côté vraiment aventure, sortir de sa zone de confort, etc. Que, ouais, je pense que les Américains ont peut-être un peu plus. C'est fou parce que moi j'aurais eu tendance, sans parler du trail, on imagine toujours aussi les États-Unis comme un peu plus toujours un peu plus avancés dans le confort. dans le... Ben, on imagine aussi les les, les américains assez, assez fans de confort, quoi, de voitures confortables, de sièges confortables, siège confortable,
0: etc. Mais en fait, il y a
1: toujours, je me suis toujours dit qu'il y avait les deux opposés là-bas, toujours les deux opposés, donc il y a aussi des gens qui sont hyper route. et du coup, dans le monde du trait, ben, euh, c'est hyper décuplé. En fait, j'ai envie de re, re, rapporter ce côté un peu route, ce peu aventure, ici, en Europe, euh, dans des aventures, qu'elles soient off ou, euh, ou qu'elles soient avec un dossard, en fait, parce que en fait voilà aussi je me dis qu'on peut vivre des moments incroyables sans le dossard. Bien que j'adore l'aspect 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 compétition, je me dis euh, avec le Covid en plus là, je me dis je peux très bien m'organiser un trip sur euh, sur deux jours sur toute une journée un, un itinéraire un peu fou en me disant mais bah, c'est ça ton objectif de la saison Tip, pourquoi pas c'est ça quoi. tu te retrouves tu essaies de trouver euh, quelques rivières euh, tu essaies de trouver euh, allez peut-être un petit village avec une supérette euh, au milieu de d'une longue sortie et puis tu sais de faire tout ça un peu en autonomie Il me parle.
0: Avec, avec le Covid c'est vrai qu'on a vu euh, vraiment euh, le off se développer à fond et, et je pense que c'est que le début enfin, les trailers qui nous écoutent ont aussi besoin de se, se retrouver aussi euh, en dehors parfois de grandes organisations de courses et de, de se retrouver dans des choses plus simples minimalistes et je pense que c'est une tendance qui va, qui va se développer Tu as fait quand même des dizaines et des dizaines de trails. Hein. Je sais que tu as fait pas mal d'ultra-trails. Notamment, as vu, tu as fait euh, l'échappée belle, la diagonale des fous, le grand raid des Pyrénées. Donc, tu as, as quand même un beau palmarès euh, en termes d'ultra-trails. Est-ce que dans ces grands trails européens, il y en a qui t'ont marqué également et sur lesquels tu te dis, waouh, celui-là, il, il est vraiment magique J'ai envie de te dire tout si je les ai...
1: Je les ai choisis... Bah, enfin, tous, tous ceux que tu viens de citer, en fait. Parce que les, les Pyrénées, les Chapébelles, euh, enfin, les deux, ces deux-là, j'ai retrouvé vraiment euh, ce que j'étais venu chercher. j'ai eu des, des courses préparatoires qui étaient très, très belles, mais où j'étais pas à 100%, pour, à 100 dans ce que j'étais venu chercher. Comme je pense, par exemple, à, à l'ultra race de la Maxi Race, qui est une course très, très jolie, mais où il n'y a, a pas tous les critères réunis. Quand je parle de tous les critères réunis, en fait, c'est... Euh, Attends, pas énormément de coureurs, quoi. essayer de trouver une limite à 5 600 coureurs sur un 100 miles, je pense que c'est juste ce qu'il faut pour euh, se sentir euh, légèrement euh, entouré si, si, on, si on est en mauvaise posture, quand même, en cas de sécurité, mais en même temps pour pouvoir vivre des moments de, de plénitude seul. Donc quand on est 5 ou 600 coureurs et qu'on court. Euh, Qu'au courant mon au rythme, je pense que dans le noyau, à peu près le noyau dur de la course, on, on a l'occasion de se retrouver vraiment tout seul euh, dans les Pyrénées ou dans le massif de Belton pour les belle euh, Donc il y a cet aspect-là. Euh, après il y a l'aspect sauvage, euh, sauvage des massifs, mais ça, bon, des forces y en a, y en a même pas qui qui le propose. Et puis l'aspect, euh, je, je suis un peu maso comme beaucoup de, de bon, bah, toute façon beaucoup de pratiquants de trail. Mais, j'ai envie de venir me faire mal, quoi. Et j'ai envie de, j'ai envie de vivre des courses où, à un moment donné, peut-être que je me suis posé la question de vouloir arrêter ou pas, Si, euh, si, à un moment donné, tout s'est déroulé sans accro, ça, ça aurait été chouette, mais euh, j'en garderai pas la même saveur avec le temps. C'est, euh, c'est un peu mazo. Ce qui m'est arrivé, du coup, sur l'échappé belle, parce que c'est une course, euh, c'est une course euh, de dingue. Bon, en fait, euh, euh, il faut absolument pas regarder les statistiques des niveaux de bien qu'elles soient déjà euh, alléchantes, mais, euh, on se rend compte que le paramètre technicité euh, en fait euh, complètement bouleversé ce qu'on s'imagine quand on regarde juste la stat euh,
0: kilométrage et la
1: stat euh, dénivelé. Pour les,
0: pour les auditeurs qui écoutent, hein, euh, j'ai fait deux épisodes consacrés à l'échappée belle avec Jean-Luc. Euh, et euh, donc euh, bien sûr, cette année-là, Nicolas était aussi sur cette course-là. Donc si vous voulez euh, découvrir ce, cet ultra-trail vraiment euh, intimiste, hein, parce qu'il n'y a que 500 coureurs au, au départ de cette course, il y a deux épisodes consacrés à cette course magique qui traverse l'entièreté euh, du massif euh, de Beldon. Donc je vous invite à les écouter si, si ça vous donne envie.
1: Et oui, non, c'est... Euh, voilà, les Pyrénées, les Belles c'est des courses dures techniquement. Euh... Mon niveau fait que je me suis posé des questions sur le fait de continuer ou pas après et qui m'ont donné en fait tout ce plaisir d'après-course en se disant, ben voilà là on est allé chercher loin, on a vu des paysages de fou, euh, vécu euh, des, des hauts et des bas. En fait, c'est le fait de vivre des hauts et des bas plusieurs fois dans la course qui est magique aussi dans, dans cette discipline.
0: tu vis actuellement en Italie hein. tu, tu vis dans quel coin de l'Italie euh, actuellement je suis entre
1: Milan et le lac de Côme euh, et, et d'ici six mois je vais habiter juste, à,
0: juste au bord du lac de Côme <rire> d'accord Alors pour, pour les trailers qui ne connaissent pas trop cette région est-ce qu'il y a des trails dans le coin est-ce que toi tu as, as, as trouvé des coins sympas
1: alors ouais bon, y a, y a c'est une région avec son petit lot de trails euh, je pense qu'on peut facilement en trouver une une trentaine dans un rayon de une heure de, une heure de route. Alors, plein de petits trails de, de villages, toutes les villes qui sont au bord du lac de Com, les villes qui sont dans les petites vallées. Dans... En fait, c'est les Alpes Bergamasques, le massif alpin euh, du coin, qui est qui un superbe terrain de jeu, qui va du coup à l'altitude du lac de Com, qui est à 200 mètres d'altitude jusqu'à jusqu'à 3100 mètres le point culminant du massif donc euh, c'est juste euh, c'est juste ouf parce que moi maintenant le week-end je prends ma voiture je fais, je fais 15 20 minutes de voiture et, et ça y est tout est là je peux mmh. je peux me régaler je n'ai pas besoin de m'enchaîner euh, j'ai quand même réussi à faire une course euh, entre les deux vagues de de covid euh, à ou une course de ouais une course super sympa on s'est pris des on s'est pris une bonne, une bonne, une bonne drage de, de grêle, mais euh, j'en garde un, un bon souvenir. me la, la première course en Italie et pas la dernière.
0: Bon, J'ai une dernière question pour conclure euh, cet épisode. Donc, euh, Trail Story, c'est le, le partage d'émotions du trail euh, vécues par les trailers. Donc toi, si tu cumules toute ton expérience américaine et tous tes ultras, si tu as une émotion qui t'a euh, vraiment marquée, Bon, tu nous as parlé du cerf tout à l'heure. Est-ce que c'est la plus forte ou est-ce que tu en as une autre où, où tu t'es dit wow, « Waouh, là, j'ai vibré, j'ai pris une dose. Celle-là, je n'oublierai jamais. » On va, on va peut-être euh,
1: s'éloigner du, euh, du côté, on va dire, route, sauvage, etc. Mais, euh, mais c'est aussi ce qui m'a un peu ce qui est le point de lancement de, de cette passion pour le trail, surtout euh, l'ultra-trail. On va dire que c'est quand même… Euh, mon arrivée euh, à, la Diago à la Diagonale des Fous, course mythique, je pense que tu n'en penses pas moins que moi, <rire> euh, que j'ai faite en fait, parce que j'ai démarré, euh, je me suis lancé dans cette aventure-là avec mon meilleur pote, Philou. Quand on, en a, on en a chié, on s'est fait une préparation à la dure, qu'on s'était bouffé toute cette préparation, il y a eu des hauts des et des bas, parfois des énervements pendant cette préparation. Et je pense que oui, l'arrivée après ce premier 100 miles pour nous deux, après avoir vécu toute la course ensemble, après beaucoup de difficultés dans cette course, ouais, non, c'est peut-être le, le moment le plus intense, je dirais. Oui. Parce qu'il y avait, il y a aussi cette dimension, peut-être que j'ai moins abordé, mais que j'aime aussi malgré tout, que j'ai les deux côtés solitaires et, et aussi le côté euh, partage, camaraderie, etc. Et, et ça aussi, c'était, c'était une, une, une émotion assez ouf une des plus, plus grosses aussi
0: arrivé au stade de Saint-Denis euh, à la Réunion Exactement. ça c'est ouais. quelque chose
1: couvert de boue parce qu'il avait plus euh, ah, à, oui. la fin de la, ah. à la fin de la course alors la descente du Colorado c'était une patinoire, un toboggan ah, donc, ah, une ah, gadoue, ah. et en, en fait on, 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 on est arrivé euh, sale, sale debout et en fait on s'était juste fait ça pendant les deux dernières heures de la course alors qu'on avait couru, faire courir on avait avancé pendant 48 heures, il avait fallu seulement deux heures pour qu'on arrive aussi, aussi recouvert de terre et de boue, c'était
0: marrant. Bon bah écoute Nico merci beaucoup pour ton témoignage dans cet épisode Voilà cet épisode de Trail Story est maintenant terminé je vous remercie de votre écoute si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à le noter 5 étoiles dans l'application Apple Podcast cela m'aide grandement pour le référencement de Trail Story dans les plateformes d'écoute vous pouvez retrouver également tous les épisodes de Trail Story sur trailstory.fr la semaine prochaine dans Trail Story, je recevrai un journaliste, Frédéric Pousseau, du magazine Trail Endurance Mag, qui nous parlera de l'évolution du trail et de sa carrière de journaliste, mais également de son Big Test Choose, son test comparatif des chaussures de trail pour l'année 2021. Voilà, merci de votre écoute. Nous terminons en musique avec une chanson folk américaine choisie par Nicolas Chambon. Bonne aventure trail à tous I still taste you. That can't be killed. and I feel it in my blood, in the fire and the blood. The beast that can't be killed. Even now you
1: mark my steps. In
0: lovely bitter
1: water. All the days
0: of our delights are poison in my veins. And I know I shouldn't love you. I know.